0: Tervetuloa mukaan Twistbeen kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastiin. Tänään paikalla ihonvalmentajas minä, Kati. Ja minä, Veera. Ja tänään me ajateltiin puhua virheistä ihonhoidossa. Me käydään läpi viisi sellaista tyypillisintä ihonhoidon virhettä, mitä ihmiset ympäri maailmaa tekee ja aiheuttaa itselleen
1: sitten ongelmia Joo, nämä on nimittäin sellaisia asioita, joihin me täällä Twistpiillä kun me ollaan tuolla myymälässä, töissä ja vastaillaan asiakaskyselyihin netissä, niin me törmätään näihin oikeastaan kerta toisensa jälkeen. Öm, ja tähän on niin sanottu tällaiset yleiset käsitykset ihonhoidosta. Öm, ja me uskotaan, että myös se, miten markkinointi on kuluttajien ohjailu, vaikuttaa tähän näin. Koska mikäpä nyt ei olisi markkinoinnille parempaa riistaa kuin ongelma, johon voi tarjota ratkaisun. Riippumatta tietenkin siitä, että auttaako se kyseinen ratkaisu sitten oikeasti kukistamaan sen, sen perimmäisen ongelman, mistä tämä koko homma johtuu. Mutta se on tosiaan se syy, miksi me haluttiin käydä tänään nyt viisi tällaista yleisintä virhettä läpi.
0: Joo, ja välttämällä nämä virheet niin saattaa saada niin ihan oikeasti päivissä ja vähintään viikoissa merkittäviä tuloksia siinä ihonhoidossa, kun onnistuu eliminoimaan näitä ongelmia sieltä. Mutta aloitetaanko ensimmäisestä. Käsitellään liian voimakasta kasvojen ja ihon pesua. Se on meidän virhe numero yksi.
1: Joo, tämä on sellainen ihohoidon virhe, johon me törmätään lähes aina, kun me keskustellaan uuden asiakkaan kanssa. Etenkin sellaista, joka kärsii epäpuhtauksista, niin tuppaa pesemään kasvojaan usein aivan liian voimakkaasti. Ja moni tuntuu jotenkin ajattelevan, että pesemällä kasvot erityisen tehokkaasti, niin jotenkin niin kuin niinku oikein niin hinkata ne, sitä iholta pois ne haitalliset bakteerit ja meikijäämät ja kaikki. Öm, ja tämä tehokas pesu nyt tietenkin vie sitten näitä mennessään kyllä, mutta sitten samalla sitä saattaa altistaa ihon entistä haavoittuvammaksi erilaiselle bakteereille ja kuivumiselle. Tämä on itse asiassa
0: sellainen asia, että ää, siitä löytyy niin ristiriitaista tietoa jopa alan ammattilaisten keskuudessa. Mm. Me saatiin viimeksi tänään, asiakkaalta yhteyden missä hän kertoo, että kosmetologi oli ohjeistanut pesemään kolme kertaa päivässä keilimäisellä putsarilla.
1: Joo, se Eli on aika se,
0: joo, et ei ole yhtään ihme, että moni sortuu
1: mm. siihen liialliseen pesemiseen, koska siitä löytyy liikaa suosituksia. Mm, kyllä. Ja se itse asiassa, mikä meillä nyt on, niin mihin me pohjataan näitä meidän vinkkejä, niin se on aina se ihon biologia. Eli me aina mietitään sitä, että mitä jos oikeasti se lähtöisesti on se, mitä kannattaa kannattaa tehdä ja annetaan sille iholle myös itse tilaa toimia, niin se on niin kun jotenkin se, mistä mist me lähdetään liikkeelle. Ja tuollainen niin esimerkki tästä kosmetologin suosituksesta, että pestään kolme kertaa päivässä kielimäisellä putsarilla, niin tuntuu aivan käsittämättömältä. Ja just tyyppiesimerkki sillä, millä oikeastaan saadaan se iho ihan todella huonoon kuntoon helposti.
0: Niin, riippumatta
1: siitä edes, että mikä se ihotyyppi on, niin on niin täysin liiallista tai mikä vaan ihon,
0: Äh, ongelmatila siinä saattaa olla.
1: Kyllä. Äh,
0: tästä me päästään niinku hyvänä asiin siihen, mikä sitten tosiaan on äh, tällaista liian voimakasta mm. pesemistä. Niin meillä on siihen oikeastaan sellainen niinku nyrkkisääntö, äh, joka on osoittautunut niinku, todella hyväksi. Eli äh, tyypillisesti tämmöiset keelimäiset ja vahtomaiset puhdistusaineet sekä myöskin, mihin me itse asiassa on nyt törmännyt viime tosi paljon, niin äh, myöskin siis saippuat, eli mm. puhutaan niinku, palasaippuista ihon kasvojen puhdistuksessa, niin ne on turhan rankkoja. Niissä on mm. niin paljon uh, peseviä pintojännitettä rikkovia raaka-aineita, että et ne altistaa sen ihon sille kuivumiselle, koska sen niin kun, uh, toivotun lian ja
1: rasvan lisäksi ne pesee paljon sitä ihon omaa hyvää rasvaa pois. Kyllä, ja tämä sitten taas horjuttaa sitä ihon omaa puolustusmekanismia. Eli kun me ajatellaan, että sitä, siinä ihon, Pinnalla, se kaikista uloin kerros, niin se on se ihon suojamuuri. Me kutsutaan sitä, mä oon ehkä keksinyt sille tämän nimityksen tiiliseinä, koska musta se on hirmu kuvaava, sille rakenteelle. Ö, niin sen tiiliseinän tehtävänä on estää kosteuden haihtuminen iholta, sekä sitten siinä on kaikki ihon hyvät bakteerit. Ja jos me näillä turhan rankoilla, tai tottumuksilla pestään se tiiliseinä pois, niin voit itse miettiä, että mitä käy, jos se suojamuuri, joka suojaa ihon kosteuden sekä sitten bakteereilta, niin jos se pestään pois, niin silloinhan iho kuivuu ja sitten sinne pääsee, tulee niitä puhtauksia, koska siellä ei ole niitä hyvisbakteereita bakteereita iho on puolustamassa ja muutenkaan äm, päivän, niin mitä se iho kohtaa, mitä haasteita päivän aikana, niin siellä ei ole puolustusta. Just näin. Mm, mutta että niin tästä päästäisiin oikeastaan siihen, että mi- mi- miten sitä ihosta kannattaa puhdistaa, eli Öm, tai no sen voisi vielä todeta itse asiassa, että joo, nämä niin puhdistustuotteet on niin liian rankkoja, mutta myös sit niin se mekaniikka, eli sellainen liian hinkkaava, hankaava, josta ihoa hirveästi kuoritaan, kaikki se liian niin jynssäävä pesu, niin ne on kaikki sellaisia, mitkä on niin tavallaan sitä, niin kutsutti, turhan rankkaa vääränlaista puhdistusta. just näin. Ja, ja. Se, miten se nyt kannattaisi pestä sitten.
0: Joo, me suositellaan, että, että oikeastaan niin ihotyypistä riippumatta, ää, niin semmoisia hyviä tuotteita ihon puhdistukseen on juurikin puhdistusmaidot, ää, puhdistusvoiteet sekä sitten öljyt ja balsamit. Mm. Eli näissä kaikissa, ää, ja nämä meni nyt oikeastaan, mä luettelen niin kuin kevyimmästä tuhdeimpaan ää, Ja se tuhtius tulee sitten siitä, että kuinka paljon on öljyjä kussakin ää, tuotetyypissä. Ja mitä enemmän öljyä, niin sitä enemmän ja paremmin me saadaan liotettua ää, myös meikkejä elikaa kasvoilta, Eli jos käyttää hyvin kevyttä meikkiä, niin puhdistusmaito on riittävä puhdistustuote. Mutta jos meillä on hyvin vahva meikki, niin silloin kannattaa niin miettiä sitten enemmän sieltä öljypuhdistus päästä itselleen sitä puhdistustuotetta. Ja, ja ehkä niin tässä nopeana toteamuksena tähän puhdistukseen liittyen, että sitten moni tietää niin tänä päivänä termin kaksoispuhdistus. Niin, niin myöskin siellä, jos sä käytät ensin öljypuhdistusta ja sitten haluat kevyesti pestä vielä sen
1: jollain toisella, niin siellä se, ma- se maitomainen toisena toimii tosi hyvin. Kyllä. Ja myös just se, että tämä epäpuhdas ihokin kaipaa lempeyttä. Öm, ja se siitäkin sen päivän aikana on kertyneen liian ja meikin, niin se kyllä saadaan pois ilman mitään supervahtoavia Ja sitten nämä puhdistusvaahdot nyt vielä, jos ajattelet, kun itse on opiskellut kosmetiikan valmistusta ja tietää, miten ne vaahdot tehdään, niin siinä on kyllä... Asiakkaalla menee niin rahat hukkaan, kun voi vaan mennä, että siinä oikeasti maksaavaa vedestä ja siitä että Se on ihan niin kuin käsittämätön konsepti hmm. kyllä kokonaisuudessaan. Mutta joo, sit voitaisiin siirtyä steppiin numero kaksi. Mi- tai mikä on virhe numero kaksi?
0: No, tällainen seuraava tyypillinen virhe, mitä me nähdään, niin äh, vältellään siis ihoöljyjä ihonhoidossa tai kasvoöljyjä siinä ihonhoidossa. Eli... Tyypillisesti tupataan ajattelemaan, että öljyt tukkii ihoa ja ne aiheuttaa epäpuhtauksia. Ja sen takia, jos on ollut finnejä tai taipuvuutta akneenkin tai aknea tai mitä vaan, niin silloin... Helposti ajatellaan, että, että mä en halua käyttää niitä öljyjä, tai jos ne öljyt on vähän niin kuin jäänyt lillumaan siihen ihon pinnalle, niin, niin sitten siitä tulee niin huono fiilis mm. käyttää
1: niitä öljyjä kuivallakin tai, tai normaalilla iholla. Mm. Ja tässä on sinänsä perää, niin kuin, ka- ka- kasvihöljythän ei kaikki ole samanlaisia. Eli kun me niin kuin kemiallisella tasolla tarkastellaan niiden rasvahappakoostumuksia ja äh, muutenkin mitä ne öljyt sisältää, niin nehän on hirveän erilaisia. Meillä on myös hirveän havainnollistava sellainen graafi, missä käytiin useampia eri siellä koulussa läpi, niin se on tosi jännä, miten niinku niillä on aivan erilaiset ne profiilit kaikilla mm-hmm. öljyillä. Ja esimerkiksi nyt vaikka kokosöljy on ollut jotenkin kauneudenhoidossa tosi pinnalla oleva mm-hmm. juttu, että sillä tehdään niinku kaikkea, se on tosi hyvä ja kyllä toimiikin, mutta se on tällainen melko komedogeneinen, eli siis voi aiheuttaa ihohokosten tukkeumaa, jos se ei omalle iholle sovi. Mutta se tosiaan, että kaikki öljyt tukkisivat ihoa, niin ei missään nimessä pidä paikkaansa.
0: Niinpä. Ja koska siis meidän ihohan itsekin tuottaa mm. ä, omaa niin sanottua öljyseostaan, eli talia. Ja tämä talin liikatuotanto sitten taas, mikä siis käytännössä näkyy iholla rasvottuvuutena ja voi johtaa myöskin sit niin epäpuhtauksiin, niin, niin se voi aktivoitua, jos, me ei, jos se iho ei saa niitä hyviä rasvoja sisäisesti sekä mahdollisesti ulkoisesti. Mm. Öö, ja senkin takia niin, niin sitä ihoa kannattaa ravita myös niillä hyvillä öljyillä. Ja on olemassa tosi upeita niin yksittäisiä öljyjä, öö, joista voisi niin mainita nostona just jojopa-öljy, mikä on kaikista lähimpänä sitä ihan omaa taliaa. Eli jos on mm. rasvottuva iho, niin jojopa on ihan loistava raaka-aine.
1: Kyllä, mutta ja sehän on jännä. jojopa on itse asiassa nestemäinen vaha.
0: Niin, Mitä kyllä. Monia moni moni ajatele ajatele. Se on niin
1: jännä. Joo. Ja, ja nämä ovat niin ihania
0: tämmöiset yksittäiset öljyt, varsinkin jos on vielä herkkä. Iho, nuori iho, niin, niin yksinkertaisuus on kaunista, mutta mm-hmm. sitten saadaan niinku tosi mielenkiintoisia komboja, just kun sä sanoit siitä, että kun niillä on niin ainutlaatuiset rasvahappokostumukset, ää, muut ravintosisällöt niillä öljyillä, niin sitten kun me yhdistellään muutamia öljyjä mm-hmm. ihaniksi öljykoktaaleiksi, <lacht> <lacht> niin saadaan tota, tosi kivoja ää, ihoa tehokkaasti hoitavia komboja.
1: Kyllä. Ja tämä on siinä mielessä myös kiva niille ihmisille, jotka öö, ö, haluaa vältellä säilöntäaineita tai haluaa öö, sellaisia niin kuin oikeasti sataprosenttisesti puhtaita tuotteita, missä ei ole mitään raaka mitkä on siellä sen tuotteen kasassa pysymisen kannalta, niin tällaiset öljykoktailit on siinä mielessä tosi kivoja, että sillä voidaan saada aikaa, muistaakseni esimerkiksi Balm-Balmilla nyt löytyy tällaisia sataprosenttisesti öljysekoituksia. Kyllä. Niin tota, silloin ei, ei tarvitse, se on niin ja sellaisille, ketkä on tosi tietoisia siitä kehon kemikaalikurmasta, oli kurmasta, niin erittäin, erittäin loistavia vaihtoehtoja. Joo. No mut Et... sit virhe numero kolme. Yes, kasvovesi. Mm. Ei
0: käytetä siis kasvovetta On todella tyypillinen virhe, minkä moni tekee ihonhoidossa.
1: Se on niin mun mielestä hämmästyttävää yle, niin kuin hämmästyttävän yleistä, kuinka moni ö, ei käytä sitä kasvovettä. Me mm. niinku,
0: niinku, tarvitaan siihen jatkuvasti. Niin. Mä näen, että siinä on pari syytä. Ei jotenkin olla ymmärretty sen kasvoveden roolia. Mm. Ja, ja sekin tulee jo varmasti niinku itse asiassa sieltä niinku vanhoilta ajoilta, kun nyt jos mä mietin, niin on tosi paljon suihku niin no päivänä. suikutettavia, Joo. niin ennenhän ne oli kaikki niin,
1: että siihen vanuun laitoita laitoita pyyhit. Niin siinä heti lähtee vähän niin väärillä se homma. Joo, ja sitten jotenkin se kommentti, mitä itse kuulee tosi paljon on asiakkailta, niin on se, että ajatellaan, että se on vähän niin kuin turha. Niin, niin että mukaan viimeistelee sen puhdistuksen, niin. siksi sä ajattelee, että se on turha. Tai
0: sitten toisilla sitten taas ähm, se, se tota, syy, miksi sitä ei käytetä, niin on se, että on huono kokemus siitä, että se aiheuttaa jotain ihongelmia tai kuivattaa mm. ihoa. Mm. Niin käsitelläänpä nämä kaksi seikkaa. Mm. nyt vielä sitten, että miksi nämä eivät pidä paikkaa. Eli jos mä ajatellaan sen kasvoveden roolia osana ihon hoitoa, niin sen ei kuulu olla äh, puhdistuksen viimeistelijä, vaikka se voi toki olla sitäkin, jos haluat mm. varmistaa, että kaikki meikin jäämät on lähtenyt kasvoilta. Mutta se sen, niin, perimmäinen syvin rooli on valmistella se iho ottamaan vastaan niiden sun kosteutustuotteiden kaikki se hyvä ja myöskin itsessään kosteuttaa sitä ihoa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sellainen mielikuva siitä, että kasvovedet yleisesti kuivattaa, niin se aika isolta osalta perustuu etanolipohjaisiin kasvovesiin, joista löytää esimerkiksi denaturoidun alkoholin hyvin korkealta raaka raaka luettelosta Eli tällainen laadukas kasvovesi niin, niin antaa kyllä nimenomaan iholle kosteutta. Ja sitten, niin kuin Kati sanoi, niin tehostaa sitä sen jälkeen laitettavan voiteen serumin tai öljyn toimintaa. Eli just kun mä puhuin aikaisemmin tästä kosteutuksesta, että jos haluaa käyttää näitä öljyjä, niin kun meidän iho, me ollaan aikaisemmasta podcastissa puhuttu siitä, että onko se iho nälkäinen vai janonen, niin tavallaan se kasvovesi on tosi hyvä janojuomaa sille iholle ja sitten tällainen öljykohtaali tosi hyvää ruokaa. Ja paras käyttötarkoitus sille kasvovedelle on tosiaan se, että kun se iho on puhdistettu, suihkutetaan se kasvovesi kasvoille, dekolteialueille ja kun ne kasvat on vielä pikkusen määrät, niin sit siihen levitetään päälle se, öl, esimerkiksi just vaikka öljy, niin sillä saa niin kuin, mukavan ö, sellaisen sille iholle, joka palvelee aika useita eri ö, tarvetta sen, sen ihon kannalta ajateltuna, niin se on hyvä ja tällaisesta kompost myöskin kasvovesi, jos käyttää tällaisia niin kuin, sataprosenttisia hydrosoleja, niin pystyy edelleen luomaan itselleen sellaisen sataprosenttisen ö, niin kuin, kosteus- tai tällaisen niin rutiinin jossa ei käytetä mitään muut kuin 100% luomu-raaka-aineita. Kyllä.
0: Ja myöskin voi välttyä sitten
1: Kyllä. Joo. Mutta sitten virhe numero neljä. Joo. Ja sitten semmoinen niin vähän
0: syvemmälle menevä asia mm. on se, että jos meillä on iho-ongelma, niin me yritetään hoitaa sitä ulkoisesti, eikä huomioida esimerkiksi meidän ruokavaliota. Mm. Ja jos me ajatellaan niin kuin sitä just, että me, me kärsitään erilaisista ihooireista. ja me yritetään hoitaa sitä pelkällä kosmetiikalla ja samaan aikaan meidän ruokailutottumukset on pielessä tavalla tai toisella, niin melkein kärjestään voisi sanoa, että, että, että niin aivan turhaa hommaa mm. siinä toimitetaan. Että et kyllä niin kuin, sitä pitää katsoa sitä hoitoa aina kokonaisuutena.
1: Niin, se on, se on vähän sellaista, kun sulla olisi jalka murtunut ja sitten sinun näkyy haava ja sitten sä laitat niin laastarin siihen päälle. Se on mm. ihan yhtä tehokasta, Että se pitäisi hoitaa sieltä syvemmältä. Syvemmältä se ongelma kyllä ehdottomasti. Sen ei tarkoita missään nimessä sitä, että tulee pyrkiä täydelliseen täydelliseen ja kurinalaisen ruokavalioon. Niin kun... Mutta se, että se ruoka, mitä me nautitaan, niin sen kannattaisi olla monipuolista ravitsevaa. Mieluusti paljon tällaista tuoretta ruokaa sisältävää. Että, tota, noin, niin, niin, et, kyllä tämänkaltainen tämän ravinto niin se tekee hyvää sille koko keholle ja, ja oikeasti omalle jaksamiselle, mutta myös ihan oikeasti sille iholle.
0: Ruassa on niinku hyvä nyrkkisääntö, jos miettii, no että mikä sit, niin suosin ruokia, missä ei ole ainesosa luetteloa. Niin. Se on niinku semmoinen hyvä, että jos sä mahdollisimman paljon sellaista ruokaa,
1: niin no, sillä ei voi mennä väärin, ei tarvitse mm. laskea kaloreita, ei tarvitse mm. miettiä kuinka paljon syö vaan syö sille, että vatsa tulee täyteen, niin, niin tota, sellaisella ruoalla ei paljon voi mennä metsään.
0: Kyllä.
1: Öm, ja sitten viimeisenä, piirhen numero viisi. No pikkasen se, vähän niin kuin sivuttiin no, tältä. Tämä pu- pu- mm-hmm. vähän rähti taas. Mutta... Ja tää on tärkeä, tärkeä
0: seikka, mikä niin kuin linkittyy oikeastaan ihan kaikkeen alkaen tuolta meidän virhe numero ykkösestä. Eli äh, me hoidetaan monesti seurausta, ei sitä alkuperäistä syytä. Mm-hmm. Eli miksi meidän iho reagoi ja käyttäytyy sillä tavalla, kun se käyttäytyy, niin on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, jos me halutaan pitkäkästosia tuloksia ihan Muuten, jos me aiheutetaan itse etenkin niitä ongelmia sille iholle, ja sitten vain yritetään jollain ihan toisella keinolla korjata niitä, niin sehän on niinku vaan sellainen
1: loputon oravan pyörä, mikä itse asiassa johtaa yleensä vain lisäongelmiin. Mm, mm, kyllä. Tässä nyt on esimerkki, mitä me ollaan usein käytetty, on esimerkiksi semmoinen, että kuivaa ihoa hoidetaan paksulla voiteella. Niin, niin Tämä nyt olisi tyyppi esimerkki siitä,
0: Eli me vaikka just sillä geelimäisellä putsarilla kolme just. kertaa päivässä. Mm. Ja ajatellaan, että visi- kun se iho on kuiva, että mä laitan sitä tuhtia rasvaa päälle. Niin.
1: Ja sen sijaan, että niin kuin tavallaan, me ollaan jo itse aiheutettu itselle se iho-ongelma. Et, et se, että me hoidetaan niitä pelkkiä oireita, niin se ei tosiaan käytännössä koskaan tuo niitä tuloksia tai tuloksia ollenkaan. Et on siis tosi tärkeää miettiä aina sitä, että miksi se iho on kuiva tai miksi sille iholle ilmestyy niitä epäpuhtauksia. Ja, ja sen takia esimerkiksi meillä on tämä ihoidon verkkovalmennus, ja sitten siinä on ensimmäisenä osiona on ihon biologia, niin, sit, niin ehkä saa, tai sitä voi helposti miettiä sille, että no ei vitsi, miksi mun pitää ihan biologiaa tietää, että on uuvuttavaa ja näin, mutta me ollaan oikeasti tosin käytännönläheisesti ja aika napakasti käyty sinne asiat, mitä sun niinku kuluttajana tarvitsee tietää siitä ihohoidosta, koska nämä on niitä juttuja, millä pystyy tosi nopeasti trackkaamaan se, että sä vältät ne virheet, ja sit sä osaat hoitaa sitä ihoa niin kuin oikein, jo lähtökohtaisesti, ja, ja just tällaisten niin kuin syy-seuraussuhteiden kartottaminen on hirmu paljon helpompaa silloin, että siitä, siitä saa aika nopeasti kiinni hmm. äh, ihon oppisesta hoitamisesta. Joo, sä opit sitten äh, huomioimaan niitä eri asioita, mitkä voi vaikuttaa
0: sekä siinä ihonhoidossa, että sitten sun elintavoissa, elämäntilanteessa ja tämmöisissä erilaisissa tottumuksissa. Ja ja nythän meillä on itse asiassa, Veera, kun mainitsit tuon meidän valmennuksen, niin meidän seuraava valmennus alkaa tuossa 16. päivä, kuluvaa kuuta, ja ja siihen pääsee mukaan tälläkin hetkellä. Eli klikatkaahan itsenne osoitteeseen uusialkuihalasi.fi, niin pääsette hyödyntämään vielä meidän Early Bird-hinnan, mikä on tämän viikon ajan 40 euroa edullisempi kuin normaali hinta. Me laitetaan linkki toki tähän podcastiin myöskin, mutta lämpimästi tervetuloa siellä. Valmennuksessa me käydään äm, läpi oikeastaan kaikkia näitä asioita, mitä käsiteltiin tässä podcastissa, mutta niin kuin myös oikeastaan kaikki sellainen oleellinen tieto, millä sä nostat sen sun oman ihonhoidon seuraavalle tasolle. Tosi mm. käytännönläheisesti ja ei niin helpoin konkreettisin vinkkein, koska me uskotaan siihen, että ihonhoidon ei pidä olla kauhean monimutkaista, eikä sen tarvitse olla kallista, kun sä vaan opit tuntemaan sitä sun ihoa ja sen tarpeita. Näitä asioita käsitellään. Me jatketaan sitten ensi viikolla taas seuraavan podcastin parissa.
1: Ihanaa viikkoa teille kaikille.
0: Mataa viikkoa.
1: Moikka!